0: Meus irmãos, eu queria que vocês agora abrissem a palavra de Deus no capítulo 5 do profeta Daniel. Nós estamos falando sobre felicidade. O capítulo 5 de Daniel vai mostrar para nós que não há felicidade no carnaval. Não há felicidade nessa festa... Que daqui mais alguns dias toda a nação brasileira vai se curvar diante dela o estado investiu milhões e milhões de reais nessa festa as polícias todo o aparato do estado estará a serviço dessa festa. essa festa tem uma conotação política social tremenda extraordinária ela mexe com a vida com as empresas com os homens, com as mulheres, com o comércio, com todas as coisas, mas eu quero mostrar para você um significado mais profundo e espiritual desta festa que a sociedade chama de carnaval. Eu não vou aqui traçar e podia fazer isso uma linha histórica de onde ele surgiu e como é que ele se infiltrou na cultura brasileira. Não, não vou fazer isso, mas eu quero mostrar para você Algumas questões espirituais envolvendo essa festa. E meus irmãos, o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Eu vou ler apenas o final do versículo, ou melhor, o final do capítulo que é o versículo de número 30. Olhem para a sua Bíblia e deixem a sua Bíblia aberta. Porque tudo aquilo que eu vou contar para vocês nessa noite está nesse texto. Diz a palavra... E naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto e Dario, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. E naquela mesma noite, Belsazar foi morto e que o Espírito de Deus nos abençoe. O que é que tem a ver esse texto, o nome desse homem? Não sei se você já tinha lido a história deste homem na Bíblia. O que é que tem a ver a história deste homem com o que eu falei agora há pouco com essa festa e com o carnaval? O fato é, meus irmãos, que Belsazar, rei da Babilônia, e atenção, nós estamos aqui 538 anos antes de Cristo. Por muito tempo, por causa da desobediência, olha para cá, e por causa do pecado, Israel foi levado cativeiro à Babilônia e ficou 70 anos. 70 anos de sofrimento, 70 anos de cativeiro, 70 anos que aquele povo sofreu. Mas lá no meio da dor, lá no meio da angústia, Lá no meio de tudo aquilo que Israel estava sofrendo... Sendo vilipendiado na sua moral, na sua vida... Deus ainda assim na sua graça e na sua misericórdia... Levantou profetas e homens que pregaram a palavra... E que foram uma bênção naquela terra... Eu quero dizer a você exatamente isto... E começar a dizer isto nesta mensagem... Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades... Deus sempre manda a sua palavra e o homem de Deus presente a sua vida para te abençoar. O que está aqui é uma ilusão. O capítulo 5 é a demonstração de um carnaval. 538. Belsazar é neto de Nabucodonosor. Tão famoso, tão conhecido pelos encontros que teve com os homens de Deus. E aquele homem chamado Belsazar resolve então dar uma grande festa. Na Babilônia e convida pelo menos mil pessoas, diz a Bíblia. O versículo 1 do capítulo 5 diz que ele convidou pelo menos mil pessoas. Agora imaginem, imaginem comigo irmãos, o texto começa assim. E Belsazar e os mil convidados que ele convidou beberam muito. Você pode imaginar as consequências que a bebida traz, você sabe, certamente já presenciou a vida de alguém, de uma família, de um homem, de uma mulher, que foi completamente destruído por causa da bebida. E o texto declara que eles então fizeram daquela noite uma homenagem ao vinho. E eles beberam muito vinho naquela noite. E certamente todas as consequências daquela bebedeira estavam presentes no banquete, no carnaval que Belsazar estava patrocinando. Mas mais, diz o texto que Belsazar, minha gente, trouxe para a festa mulheres e concubinas. É claro que não podiam faltar. Aquelas mulheres que serviam no palácio, muitas delas como prostitutas e outras escravas sexuais, ele trouxe para o meio da festa, ele também embebedou aquelas mulheres e ele promoveu aquela orgia com seus mil convidados. Mas meus irmãos, diz a palavra, que em meio a toda esta luxúria, a este momento de carnalidade extrema, de bebedice, de sexualidade desenfreada. A Bíblia diz que Belsazar cometeu um grave e mais grave e terrível crime naquela noite. Ele mandou... Buscar na dispensa, nos lugares onde estavam guardados os cálices que os babilônicos trouxeram de Jerusalém. E mais, eles trouxeram do templo do Senhor. Quando os babilônicos invadiram Israel, capturaram o povo, destruíram a vida de muita gente. Eles também invadiram o templo de Jerusalém. E eles pegaram as taças de ouro e de prata e trouxeram para a Babilônia. Nabucodonosor então as guardou mas um dia, aquele homem neto de Nabucodonosor Belsazar, vai mandar buscar as relíquias, vai mandar buscar aquelas taças que estavam no templo de Jerusalém, aquelas taças que foram consagradas na casa de Deus os vasos da casa de Deus aquilo que foi entregue na presença de Deus aquilo que foi orado e consagrado ao Senhor, ele manda trazer e vocês sabem o que ele fez ele encheu de vinho e começou a servir aquele vinho naquelas taças e naqueles cálices que haviam sido consagrados a Deus, que coisa terrível, e ainda meus irmãos, ah minha gente, no meio da festa, no meio daquela orgia, no meio daquela sexualidade desenfreada, no meio daquela bebedice, no meio daquela profanação, a palavra diz que eles começaram a dar louvores, Kleber, mas eles não davam louvores a Deus... A Bíblia diz que eles começaram a dar louvor à sua idolatria, aos deuses falsos, aos deuses, aos deuses de barro, de ferro, que eles mesmos haviam mandado construir. Imaginem isso meus irmãos e irmãs, eles mandaram fazer aqueles deuses falsos, que estavam na Babilônia, e agora bêbados, no meio da festa, eles começaram a exaltar esses deuses, que profanação na presença do Senhor. Arqueologia, alguns anos atrás, descobriu o grande salão no Iraque, porque a Babilônia daquela época é o Iraque no nosso mapa e na nossa geografia. Os arqueólogos descobriram exatamente o salão principal onde Belsazar realizou a sua orgia, o seu carnaval e a sua festa. Quanta ilusão! mas é exatamente o retrato do mundo, é o retrato da sociedade, é o retrato de dezenas e milhares de pessoas, algumas que você conhece, que agora, a partir desta semana, vão cair na carne. Gente que acredita que felicidade é isso, irmãos, felicidade é viver os prazeres da carne, Felicidade é dinheiro, é sexo, é bebedeira, é orgia, é profanação. É isso que eles entendem como felicidade. É gente que busca, na verdade, ser feliz onde jamais poderá ser feliz. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha para o pastor aqui. Você que está na internet, seja onde for, eu quero dizer uma coisa a você. Eu quero dizer uma coisa ao irmão, à irmã, a você, meu amigo, que foi convidado nesta noite... Toda ilusão passa, toda ilusão desaparece, haverá um momento em que cai a ficha, haverá um momento em que as coisas se revelam e geralmente é assim na quarta-feira de cinzas, como o nome diz, e não sei se você sabe, pela tradição religiosa, ao se passarem 40 dias depois da festa e depois da quarta-feira de cinzas... Haverá uma preparação que a igreja romana chama de purificação para que então venha a semana chamada santa. É impressionante como na nossa cultura, como no, nos dias de Belsazar, a carnalidade se mistura à religião, a profanação entra no meio das coisas religiosas e agora o povo sabe que pode entrar na carne, que pode beber, que pode fazer sexo desenfreado, que pode visitar os bailes, pode fazer as orgias, porque depois haverá um 40 dias autorizados pela igreja para purificação e depois aquelas pessoas vão entrar na quaresma e vão entrar no momento onde elas vão celebrar a morte de Jesus Cristo na cruz que abominação contra Deus e nós achamos que tudo é normal nós já estamos tão acostumados, o carnaval gente movimenta tanto, tanto dinheiro é tanta ilusão, é tanta farsa, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós não fomos chamados para o carnaval. Porque você sabe o que significa a palavra carnaval? é uma palavra composta no seu original e significa a festa da carne, carnaval é um momento onde você deixa a carne extravasar, a carne falar, a carne faz o que quer, os desejos da carne vêm, não há limite e você pode tudo e todo mundo pode ficar nu e todo mundo pode fazer aquilo que deseja, aquilo que tem vontade, não há proibição, não há lei, não há Deus, não há nada e no final nós vamos nos purificar como dizem os romanos e nós vamos então entrar num processo de santificação para celebrar depois a Páscoa, a morte do Senhor na Semana Santa. Eu fico pensando como Deus deve ver o nosso mundo, um mundo tão pecador e tão profano. Mas agora, irmãos, eu quero mostrar uma coisa para você. Você pergunta assim, pastor: Deus entra nesse negócio? Deus aparece no carnaval, eu quero dizer para você que aparece, ele apareceu no carnaval de Belsazar, e ele chegou exatamente no meio da festa, e a gente às vezes pensa que Deus se desligou, e Deus não participa dessa festa, e Deus, ele não vai até onde as pessoas estão na, na, no furor da carne, e Deus não entra no lugar onde tem pecado, e Deus não se apresenta ali, e Deus não fala, e Deus não se manifesta, eu quero dizer a você que isto não é verdade, Deus está presente na festa do carnaval sim, que choque não é? Mas ele está presente de uma única forma. Naquela festa ele aparece para trazer juízo por amor. Você sabia que Deus ama todas aquelas pessoas que vão para os bailes? Deus ama aquelas adolescentes que vão engravidar exatamente no período do carnaval? Deus ama aqueles jovens que vão usar crack e cocaína todas as noites, Deus ama aqueles maridos adúlteros que vão para os bailes, e aquelas mulheres que falsificam a sua identidade, e são muitas vezes mulheres perdidas, Deus ama essa gente. Tem muitas pessoas que não entendem esta diferença. E eu quero repetir para você, olha para mim. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. É por isso que quando Ele chega numa festa dessa, quando Ele está presente, porque o nosso Deus é onipresente. Ele pode e Ele está em qualquer lugar. Ele chega com amor, com misericórdia e com uma palavra de juízo. E você sabe o que quer dizer juízo? Juízo é intervenção de Deus. E aconteceu nessa festa, exatamente isso, quando Deus apareceu. Pastor, é. Imaginem que o baile está rolando, baile de carnaval, está todo mundo com a camisa do Flamengo. Gente perdida, sem salvação. Só deixei esse menino se batizar, porque ele agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E tudo se fará novo. E você que é mais novo trocou a camisa, mas eu te vi. Tu tá aí com essa pele de cordeiro. Tá todo mundo no baile tomando vinho, as menininhas e todo mundo, a festa da orgia. Olha para cá os holofotes, eu não sei se dá, pp para jogar mais luz aqui onde eu estou, e lá no salão da festa de Belsazar, no meio da carnalidade, diz a palavra de Deus assim, no lugar mais iluminado do salão, aparece uma mão, meu Deus, vocês imaginam-se neste momento aqui, neste tempo do Senhor, se aparecesse uma mão solta aqui no meio, uma mão grande, uma mão forte, o que você faria? Eu tenho certeza, por revelação, neste momento, que muita gente correria por essa porta e diria, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Uma mão sozinha, sem corpo, aparece e escreve na parede. Você sabe o que aconteceu com o rei, aquele valentão forte, aquele homem que chamou todo mundo para o baile. Você sabe como é que o cara fica quando bebe, eu posso, eu faço tudo. E ele então ali com a sua arrogância, diz o versículo 6, 7 e 9, olhe na sua Bíblia, diz que ele mudou o semblante e ele ficou pálido. Ele ficou com tanto medo, diz a Bíblia, que os seus joelhos, olha para mim, batiam um no outro, está na Bíblia, leiam, leiam, um no outro, não conseguia parar o joelho de Belsazar, ele estava com medo, um no outro, e tem uma coisa grave aqui pastor Frank, e pastor Paulo, as juntas dos lombos de Belsazar, relaxaram. Você sabe o que significa isso, eu preciso dizer? As juntas dos lombos de Belsazar, relaxaram. Efeito orgânico na emoção. Você já teve dor de barriga emocionada e não dá tempo. Hein? Aquele momento de pânico o joelho batendo, a junta relaxando, ele começa a gritar, a gritar e dizer o seguinte, tragam aqui os místicos, tragam aqui os homens que interpretam esse negócio que essa mão escreveu. E o pior, quando os homens chegaram, aqueles sábios, um monte de gente demoniada olhou, olhou e leu e não entendeu nada. Porque as coisas de Deus são reveladas apenas para o Espírito e pelo Espírito de Deus. As coisas de Deus não vêm dos homens. E o rei se desesperou. Como não interpretaram? Meus irmãos, que felicidade é esta? Que felicidade é esta de Belsazar, que há pouco estava na festa e na orgia, agora está apavorado com uma mão que aparece no meio da festa. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente está lá no meio do pecado, quando a gente está fazendo aquilo que não deve, muitas vezes a mão de Deus se interpõe na nossa vida por amor. Eu me lembro de uns anos atrás, nós éramos jovens e um jovem da nossa igreja, muito rebelde, era daquele jovem que estava todo domingo no templo, ele tinha pavor de Deus, mas não tinha compromisso. Não adianta um jovem ter pavor de Deus e não ter compromisso. Mas ele tinha um pavor de Deus, mas ele não se apegava a Deus. Ele não tinha vida com o Senhor até que então, quando chegou pastor Miqueias, eu tenho certeza que depois de contar essa experiência, não vai faltar uma vaga, não vai sobrar uma vaga. E a gente dizia para ele: vamos para o retiro com a gente, vamos buscar o Senhor. E ele, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que pulsa. Tem cliente que fala isso, não é? Que pulsa a minha carne, pastor, eu não consigo, eu não consigo, é sem vergonha, eu não consigo, eu não consigo, fala com a cara séria, eu não consigo. E ele não conseguiu se inscrever para o retiro e foi para a carnalidade. Primeira noite ele se esbaldou num baile de fantasia, na segunda foi num baile de mascarado, eu não sei qual foi a máscara que ele usou. Na terceira noite, o telefone tocou lá no retiro que a gente estava. Aquele rapaz voltando do baile, estraçalhou o carro na Grajaú Jacarepaguá. O seu irmão ficou cego. Ele estava com o rosto todo deformado. Eu me lembro quando nós fomos visitá-lo no hospital logo depois. E eu disse, e aí, meu irmão? O que, que aconteceu com você? Ele disse, Wander... Toda vez que eu olhar no espelho agora, eu vou ver que a mão de Deus fez isso. O rosto dele estava todo marcado e cicatrizado. Ferido, ainda com aqueles pontos, inchado como um monstro. E quando ele olhou para o João, irmão dele disse, meu irmão está cego. Isso tudo porque eu fiz uma escolha estranha. E foi interessante a declaração que ele me fez. E disse o seguinte, eu quero dizer a você, transmita aos nossos amigos, que no meio daquela desgraça, eu senti a mão de Deus com amor e com misericórdia. A mão de Deus, ela vai sempre com amor e com misericórdia, mas vai com juízo. Aquele rapaz precisava daquela experiência. Muitas vezes nós sofremos, olha para mim, está dando errado? Você está passando um momento difícil? Será que isto não é a mão do Senhor? A mão que apareceu no palácio de Belsazar, pode ser a mão que está sobre a tua vida por amor. Um Deus que te ama, um Deus que não quer ver você no pecado... Um Deus que não quer ver você na carnalidade, na desobediência, longe do Senhor, longe da oração, longe da palavra, longe do povo dEle. Talvez Deus esteja colocando a mão na tua vida, para que você acorde. Mas Ele disse mais para mim naquele hospital, Vander, eu não precisava passar por isso. Mas às vezes as nossas escolhas nos levam por caminhos. Que nós somos alcançados por consequências terríveis. E é verdade, gente. Até hoje, aquele meu amigo, já depois de muitos anos do desastre, ele tem cicatriz ou marcas profundas no rosto e o seu irmão continua cego. Toda vez que ele chega no espelho, certamente ele se lembra que ali o Senhor resgatou a sua vida por misericórdia e louvado seja a Deus que ele hoje está firme no evangelho e serve ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Mas o pior é que às vezes a mão de Deus chega na vida de alguém, o Senhor aponta o pecado, o Senhor vem com juízo e há pessoas que não aprendem. E Deus ama e Deus fala, elas não ouvem. Vem então, meus irmãos, naquela hora em que Belsazar está triste, está arruinado, está amedrontado com aquela cena misteriosa da mão que aparece na parede do palácio, no meio do carnaval. Quando ele começa a gritar, a mulher escutou os gritos nervosos de Belsazar. E vem a rainha. E sabe o que a rainha faz? A rainha diz assim, ó oh, rei. Eu me lembro que na época do teu avô, havia um homem e ele ainda está entre nós. Este homem interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Mande chamá-lo. Ele está velho, mas ainda está aqui. Com 83 anos, a rainha estava falando do profeta Daniel. Daniel já com 83, imagine meus irmãos, que quando Israel foi para Babilônia e ficou cativo ali, Daniel tinha 16 anos, um adolescente, pastor Marcos. Mas o fato de ser adolescente, não significa que eu, por causa da minha experiência, vá me contaminar com as iguarias do rei Daniel nunca se contaminou com as iguarias espirituais da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel foi fiel. Daniel não se rendeu aos deuses babilônicos. Daniel era um homem de oração. Daniel foi perseguido. Aos 16 anos, agora com 83 é chamado. E eu imagino que o velho Daniel, de novo, ele podia estar tá velho no físico, no corpo. Mas ele estava cada vez melhor para o Senhor. Ele estava cada vez mais perto do Senhor. Ele estava em comunhão com o Senhor. Ele vivia na presença de Deus. Porque só um homem que vive na presença de Deus, pode fazer o que Daniel fez agora. Já está acostumado. Daniel já havia comparecido diante de três reis, três, Nabucodonosor, o pai de Belsazar, e agora Belsasar. Sabe o que que Daniel fez, irmãos? Ele prega, e ele começa a contar e dizer para o rei Belsazar: por que que ele está passando por aquilo? E ele começa por um tema na sua pregação, irmãos e irmãs, interessantíssimo. Ele começa a pregar sobre orgulho. Que interessante. Um homem que estava fazendo um carnaval, com orgias e vinho. Agora Daniel diz, sabe qual foi o problema do teu avô? Olha que profeta. O problema do teu avô, ele está falando com o um rei, ele está falando com o um rei. O problema do teu avô era o orgulho. Nabucodonosor, por causa do seu orgulho, Deus lhe tirou o poder. E sabe o que Daniel revelou? Diz o seguinte, na frente de todas aquelas autoridades que estavam no palácio, o teu avô ficou louco. O pecado deixa as pessoas loucas, está na Bíblia. O pecado deixa as pessoas perturbadas mentalmente. E teu avô ficou louco ao ponto de ficar como um animal irracional e passou a viver no meio dos jumentos e no meio dos bois e comeu capim. O pecado tomou tanto a cabeça do teu avô, Belsazar. Que ele ficava como jumento pastando no campo. Imagine um rei, agora pastando no campo. E ele ficou tão louco que ele parecia um animal. A sua comida era o capim da terra. E quando ele acaba de lembrar o passado do avô de Belsazar, ele diz, e você Belsasar? Você sabia de tudo isso, mas não se humilhou. Você se exaltou, você foi para a carnalidade, você fez uma festa da carne, você fez um carnaval no palácio. Porque quando Deus levou Israel cativo para Babilônia, lá para o Iraque, Ele levou para mostrar aquele povo que Deus os amava, e queria que Israel fosse mensagem para aquele povo, aquele povo que havia fornecido Abraão, o pai da fé, porque Abraão saiu de Ur, Ur a terra dos caldeus. Olha o que Deus faz. Tira Abraão de lá para Abraão fundar o povo de Israel. E depois de alguns anos, Deus levou Israel para o Iraque. Para fazer com que Israel pregasse na Babilônia. Belsasar, você não entendeu nada. Belsazar, você viu teu pai e teu avô sofrerem. Belsazar, teu avô comeu capim. Ah, gente, quando nós não aprendemos com a experiência traumática dos outros. Quantas experiências traumáticas na vida das pessoas nós presenciamos. Quanto sofrimento, quantas famílias destruídas do nosso lado. Quantas mulheres sofrendo, quantos homens sofrendo. Quanta angústia no coração das pessoas. Nós vemos tanta coisa, nós sabemos de tanta coisa, mas às vezes nós não aprendemos. Belsazar, você não aprendeu Belsazar com teu avô. E mais Belsazar, você profanou a casa de Deus e ainda glorificou a deuses falsos na idolatria. Mas Belsazar, esse Deus que você desprezou, é o Deus que te sustenta no trono. Porque o dia que o Senhor... Vejam que pregação, quis tirar o teu avô, ele tirou. O dia que o Senhor quis depor Nabucodonosor, ele depôs. Então, Belsazar, eu vou te dizer o que, que significa isso. Haviam três palavras na língua dos caldeus, mas que eles não conseguiam entender. A palavra mené. Que significa, Deus contou os teus dias e o teu reinado, Belsazar. A segunda palavra que aquela mão escreveu na parede do palácio foi Tekel. Tekel, você foi pesado e avaliado por Deus. E você foi reprovado e foi achada a tua vida em falta, Belsazar. E terceira palavra, a palavra perez. O teu reino foi dividido, entregue agora aos medos e aos persas. Meus irmãos, prestem atenção num fato, enquanto Belsazar realizava o carnaval dentro do palácio, dentro da sua casa, enquanto ele pecava, os iranianos, os medos e os persas cercaram aquela cidade e estavam tomando o seu reino. Que coisa... Enquanto você está pecando o inimigo está destruindo a tua casa, a tua vida, enquanto você está focado no pecado, você está dando brecha, a porta está aberta, o inimigo vai entrar, vai destruir, vai alavancar, vai fazer sofrer a sua família, vai fazer sofrer a sua vida, enquanto você se dirige ao pecado, o inimigo está entrando de mansinho, e destruindo a tua habitação, ó oh, Deus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Porque tem muita gente, talvez aqui hoje, com a porta dos fundos aberta. Tem gente que está preocupada com a porta da frente e Satanás está fazendo a festa pela porta dos fundos. E sabe como é que a gente abre a porta dos fundos, olha para mim? Quando a gente cai na carnalidade. Quando a gente comete tudo aquilo que Deus não quer. Tudo aquilo que Ele tem avisado tanto a gente para não fazer. Tudo aquilo que ele tem ensinado, tudo aquilo que a palavra tem ministrado aqui ou em qualquer púlpito. Tudo aquilo que você tem lido na escritura, ele tem falado contigo. Mas quando nós somos rebeldes, quando nós contraímos o Senhor, o Senhor está falando tanto, a gente não ouve. O inimigo está entrando pela porta dos fundos. Ciro era rei no Irã, na nossa geografia era rei dos medos e dos persas, e sabe o que ele fez? Ele usou de uma estratégia, porque o Iraque, aquela região da Babilônia, era protegida pelo rei Eufrates. O Eufrates protegia aquela terra, então talvez, Belsazar não vigiou, é muito interessante... A gente pensa que está tudo bem, que está tudo dominado, que está tudo cercado, que está tudo tranquilo. Vocês sabem o que Ciro fez? Aquele rei no Irã, ele foi então, ele mudou o curso do rio. Ele mudou devagarzinho o curso do Eufrates. O rio foi se desviando, ele então pôde invadir com as tropas dos Medos e dos Persas e foi tomando a Babilônia. Mené, Deus contou o teu reinado, Belsazar, Tequel, tu foste pesado na balança e Deus te achou em falta. Perez, o teu reino foi dividido e entregue nas mãos dos medos. E mais, naquela hora quando Daniel chega, o profeta, o homem de Deus, o homem tomado pelo Espírito Santo... Aquele carnal de Belsazar, oferece dinheiro pela revelação, ele diz assim, se você revelar, eu te dou tudo, imagina isso, homem que está aqui nessa noite, eu te dou poder, eu te dou riqueza, eu te coloco na frente do meu reino, você será importante na Babilônia. Daniel, homem de Deus, com estirpe espiritual do Senhor, olhou para Belsazar e disse, guarda o teu dinheiro. Não se compra a revelação. Não se compra a palavra. Guarda o teu dinheiro. Porque a profecia, a palavra que eu tenho para você, é palavra de juízo. Meu amigo, você que entrou aqui nessa noite, eu quero dizer para você que tem coisas que Deus não negocia. Não negocia. Às vezes eu encontro na porta da igreja, depois do sermão, alguém dizendo, pastor, que palavra dura. Será que não tem um jeitinho? Não tem jeitinho na Bíblia não tem maneira, Deus convida-nos a uma vida de santidade, de compromisso, de submissão, não tem jeitinho, não tem como, se há pecado, haverá consequências, se há pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, repete esse texto comigo, o salário é a morte, só as mulheres, os homens, o salário, toda a igreja, e olha, às vezes tem morte psicológica, morte emocional, morte do casamento, morte dentro de casa, morte financeiramente e morte fisicamente. É tanta morte que o pecado traz. É são tantos tipos de morte que o pecado atinge a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia. Deus não negocia com essas coisas. Você vai fazer, perguntar o seguinte, o que fazer, pastor? Eu me lembro da pregação de Pedro, uma das primeiras pregações da igreja primitiva, ele começou a pregar no livro de Atos, a palavra foi tão forte, a palavra atingiu tanto o coração de quem estava ouvindo, que os, as pessoas disseram, o que faremos? O que é que eu faço Pedro? A minha vida está no pecado, o que é que eu faço? E Pedro deu o único remédio que existe que é o seguinte, arrependei-vos, se arrependam e creiam no Senhor Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Talvez você centro aqui dizendo assim, pastor, eu já pulei muito carnaval, eu já fui para muita orgia, pastor ontem à noite, o senhor não sabe o que eu fiz, não precisa dizer não. Pastor, essa semana, o que eu fiz com a minha família. Pastor, o que eu estou fazendo com a minha vida. Mas graças a Deus, que o sangue de Jesus o Seu Filho nos alcança por misericórdia. Eu quero dizer para você, não sei se isso vai te chocar, eu também já pulei muito carnaval. Eu era muito novo. Eu ia dizer que eu era pequeno, mas... Talvez não fizesse tanto sentido para você. E eu me lembro que eu varava à noite. Sabe o que a gente fazia quando acordava? O dia seguinte ia para a praia. Ficar bem bronzeado para botar a fantasia de índio. Imagina, olha para mim e ver um índio agora. Tá vendo a pena na cabeça? Viu o cocar. E voltava para a folia. E fazia todas as besteiras que qualquer pessoa faz. Mas houve um dia que alguém me pregou o evangelho e eu chorei muito diante de Deus. Porque se é uma coisa que o evangelho faz é trazer consciência dos nossos erros. E Deus trazendo naquela, naquela noite com muita clareza de agosto de 1977. Foi no outro dia, não é? Deus trazendo com muita clareza, dizendo, filho, não é isso que eu quero para você. Eu tenho outra proposta, eu tenho outro caminho, eu tenho outra vida. E aquele menino que vivia na ilusão da carne, um dia Deus buscou. Como nessa noite você está aqui porque Ele ama você, Ele quer buscar a tua vida. Ele quer te dar um novo propósito de existência. Ele quer te tirar dessa dor, dessa lama, dessa ilusão de felicidade que você vive. Felicidade não é isso. Felicidade não é viver na carne. Mas felicidade é vida espiritual com Deus. É andar na presença do Senhor. Na presença do Senhor, a abundância de alegria. Louvado seja o nome dEle. E nesse culto essa noite... A mão do Senhor, eu não estou vendo, você não está vendo, o vizinho não está vendo. Mas nessa hora, a mão do Senhor está escrevendo na tua consciência e está dizendo para você, meu filho, se arrependa dos seus pecados, eu quero te perdoar. Sabe qual é o problema disso? É que às vezes não dá tempo. Não deu mais tempo na vida de Belsazar. Não deu. As consequências do pecado foram tão fulminantes, irmãos. Belsazar foi achado em falta. Ciro desviou o leito do rio e diz a história. Preste atenção que no dia 12 de outubro, no nosso calendário, de 539 anos, Antes de Cristo, a mesma noite que aquela mão apareceu, Belsazar foi morto pelo exército dos Medos e dos Persas. E naquele dia de outubro, foi o fim, o fim do poderoso império babilônico. Não deu tempo. Aquela noite, enquanto eles estavam na carne, veio o um inimigo e destruiu tudo. A questão, gente, é que às vezes não dá tempo. Deus está te chamando hoje. A graça de Deus quer entrar na sua casa hoje. Você precisa receber isso hoje. A mão do Senhor está aqui escrevendo e mostrando para você, mas a mesma mão que escreve está te afagando e está sendo estendida na tua presença e dizendo, vem, eu quero te abençoar, você quer? Você quer? Você quer? Eu quero te abençoar. Não vale a pena viver na carne, não vale a pena viver na desobediência, não vale a pena viver no erro, eu quero te dar graça. Abaixa a sua cabeça. Ó oh Deus, louvado seja o teu nome por essa noite de festa, Senhor. Não é uma festa da carne, é uma festa espiritual na tua presença. Aleluia. E Pai, nesta noite, neste momento, Senhor, a tua mão nos acolhe, apesar das nossas fraquezas aponta as nossas fragilidades e os nossos pecados, mas espera de nós arrependimento, ó oh, Deus lava essas pessoas no sangue do cordeiro Senhor, ó oh, Deus faz delas vidas novas para a glória do teu nome, tem aqui adolescente, tem jovem, tem senhor, tem senhora, tem casal, tem pai, ó oh, Deus opera nessas famílias em nome de Jesus, e que a partir de hoje suas vidas sejam novas para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Pai, derrama, derrama sobre estas famílias a tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém.